0: Was ich sage, lasst das ein bisschen zu, auch wenn es sich vielleicht im ersten Moment komisch anhört. Und ich wünsche euch viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zur 34. Folge von Vicki's Welt. Stöhnen so laut, dass die Nachbarn dich hören. Das ist heute das Thema. Und natürlich bin ich auf dieses Thema gekommen, weil mir was passiert ist. Eigentlich sind mir mehrere Dinge passiert und über die werden wir heute reden. Äh, wir werden aber zunächst mal ein bisschen wie immer so allgemeiner bleiben und später erzähle ich euch dann einen Schwung aus meinem aktuellen Privatleben. Wir wollen jetzt erstmal darauf eingehen, was das eigentlich heißt. Also, was genau... Bedeutet das eigentlich, wenn jemand laut ist beim Sex? Also wir gehen jetzt mal an der Stelle vor allem auf die Situation, die Frau hat den tendenziell eher unterwürfigen Part, der Mann den tendenziell eher dominanten, so wie das eben bei mir auch der Fall ist. Und wir reden jetzt vor allen Dingen über sie ja Also, dass sie sozusagen laut ist im Bett. Ich möchte aber vorab noch ganz kurz ein paar Worte dazu verlieren, wie das denn bei ihm ist. ja Also, mich hören ja tatsächlich auch mehr Männer als Frauen und die werden sich jetzt vielleicht natürlich auch fragen, ja, wie ist es denn eigentlich bei mir? Sollte ich vielleicht lauter sein, leiser sein, was auch immer? Wie steht man als Frau eigentlich dazu, dass der Mann laut beim Sex sein kann und da würde ich halt ganz gerne vorab kurz was zu verlieren, damit das Thema durchaus Erwähnung findet. Wir werden das aber nicht vertiefen in dieser Folge. Also für mich persönlich, wie gesagt, als allererstes, jeder hat unterschiedliche Empfindungen, unterschiedliche Bedürfnisse, jeder findet andere Sachen geil, ja. Ich rede hier vor allem aus meiner Perspektive und, wie ich glaube, aus der Perspektive aus einigen anderen Frauen, aber durchaus auch Männern. Ich kann mich, glaube ich, ganz gut auch in die Perspektive von Männern versetzen. Und ich habe eine gewisse Einstellung zur Gesellschaft und zum Thema Sex und da habe ich gewisse Theorien, die ich für schlüssig erachte, und man könnte im ersten Moment ähm, das so interpretieren, dass die Leute, die dieser Theorie nicht entsprechen, dass ich die verurteile oder abwerte. Das ist nicht der Fall und das möchte ich hier auch nochmal in aller Wirklichkeit sagen. Niemand von uns verhält sich perfekt, niemand von uns ist zu 100% reflektiert. Wir alle haben Traumata und auch einfach negative Eigenschaften. Wir haben kleine Arschlöcher in uns, mit denen wir umgehen müssen. Und jeder macht das auf seine eigene Art und Weise und manche Leute sind vielleicht einfach auch noch nicht an dem Punkt, ähm, an dem sie so reflektiert sein könnten, wie ich das sozusagen für mein Lebensmodell verlange oder erwarte. Deswegen sind diese Menschen nicht weniger wert. Es passt dann einfach nur nicht. Das heißt, wenn ihr den Podcast jemandem empfehlt und derjenige sagt, so, boah, da kann ich gar nichts mit anfangen, kann das daran liegen, dass er einfach meine Stimme nicht cool findet, oder aber, dass er gar nicht bereit ist, sich sozusagen mit sich selbst auch auseinanderzusetzen und dann, glaube ich, ist der Podcast sehr unangenehm, weil ich die Leute permanent dazu auffordere, das zu tun und genauso ist es eben auch bei, beim Sex. Ne? Man hat gewisse Bedürfnisse oder gewisse Fetische oder gewisse Vorlieben, aber die wenigsten von uns setzen sich damit auseinander, woher die denn eigentlich kommen. Und warum man zum Beispiel gewisse Dinge vielleicht ablehnt und ob man die wirklich ablehnt oder ob man da irgendwelche Traumata hat, weswegen man sich selbst gar nicht traut, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und es deshalb ablehnt. Und da sind so viele Dinge jetzt passiert. Ich könnte, glaube ich, drei Folgen heute aufzeichnen nacheinander. Vielleicht wird diese dann auch einfach ein bisschen länger. Da sind so einige Dinge passiert, die da auch so ein Stück weit mit reinfließen, die vielleicht noch hier am Ende Erwähnung finden. Ansonsten müssen wir dann nochmal eine separate Folge drüber machen. Aber wir kommen jetzt mal wieder zurück zur Lautstärke beim Sex, ja, und zu der Situation: Sie ist laut, ja, bei, bei beim Sex, wo er tendenziell den eher dominanten Part hat. Warum ist es überhaupt für manche Leute ein Problem? Was stellt sich mir als Frage, wenn ich darüber reden soll, als allererstes. Also klar, je nachdem, wo man wohnt, wenn man da um 4 Uhr nachts so äh, zwei Stunden eine Runde einlegt, kann das problematisch werden mit den Nachbarn, das ist, ist gar keine Frage. Aber das geht ja dann nicht um die Tatsache, dass man Sex hat, sondern um die Tatsache, dass man zu einer Uhrzeit laut ist, zu der die allermeisten anderen Leute schlafen. Das heißt, es ist völlig egal, ob ich laute Musik abspiele oder Sex habe, das Problem, über das sich dann echauffiert wird in erster Linie, ist die Lärmbelästigung, nicht der Sex als solcher. Jetzt gibt es aber auch wahnsinnig viele Leute, die Frauen sagen, sei nicht so laut beim Sex. Ja? Und das grundsätzlich, nicht nachts um vier, sondern grundsätzlich, weil es diesen Leuten ganz offenbar peinlich ist, vor anderen äh, dabei erwischt zu werden, in Anführungszeichen, in Anführungszeichen, dass man Sex hat. Und das ist für mich wirklich absolut gar nicht nachvollziehbar und tatsächlich war es das auch noch nie. Also was das angeht, war ich immer schon sehr offen und sehr entspannt. Ich habe Sex gehabt in einem Protestcamp, in einem Zelt, tagsüber und das Protestcamp stand mitten in der Düsseldorfer Innenstadt. Mich juckt es wirklich gar nicht. Wenn ich Lust auf Sex habe und der Sex mir gefällt, dann hört man das. Und dann kann man sich entscheiden, ob man zuhören möchte oder nicht. Ja, ähm, wenn ich tatsächlich will, dass, dass es um mich herum 24-7 leise ist, dann muss ich aufs Land ziehen. Und wenn ich ähm, eine Frau nur ficken kann, und es ertrage, dass sie laut ist, wenn ich weiß, dass uns niemand hört, dann darf ich nur Frauen auf dem Land ficken, ja, die dann irgendwie alleine auf einem Bauernhof leben. ist die Frage, wie viele man da findet. Ähm, also das Problem in Anführungszeichen ist so existent wie Atmen, wie Ernährung. Sobald man Sex hat in einer Stadt, ja, wo also noch andere Leute um einen herum leben, sieht man sich mit der Situation konfrontiert, dass andere Leute einen hören und einen beurteilen. Und übrigens hat das überhaupt gar nichts mit Sex zu tun. Leute beobachten, beurteilen, verurteilen und, und werten dich permanent ab. Da kannst du gar nichts gegen machen. Das ist so. Du bewegst dich draußen im öffentlichen Raum, du bewegst dich im Internet, du sprichst irgendwo und seist auch, seien es auch nur zwei Leute, mit denen du sprichst. Diese Leute sehen dich an, hören dir zu und fangen an, dich zu beurteilen, einzuschätzen und sich ihre Meinung zu bilden und gegebenenfalls auch hinterher über dich zu reden. Da solltest du dir keine Illusionen machen. ja. Hinter eurem Rücken wird geredet über euch. Das ist immer so wer sagt, dass er das nicht macht, der lügt einfach schlichtweg. Das gehört zu uns als Menschen. Und es muss nicht unbedingt lästern sein. Ne? Es kann ja auch sein, dass mir jemand sehr nahe steht und ich habe das Gefühl, der entwickelt sich in eine ungute Richtung und dann rede ich mit einem gemeinsamen Freund darüber, weil ich mir Sorgen mache. Ja, das ist ja das Gegenteil von, von Schaden zufügen und lästern oder tratschen. Und das können, das, also diese Tatsache, dass das so ist, können wir halt einfach auch eins zu eins auf den Sex übertragen. Jeder von uns hat Sex, oder fast jeder. Es ist das Natürlichste von der Welt, das machen wir Menschen schon unser ganzes verficktes Leben lang, seitdem wir auf diesem Planeten sind, sonst gäbe es uns nämlich gar nicht. Es ist eine sehr schöne Sache, die man sehr genießen kann und auch sollte. Und ich verstehe wirklich nicht, warum niemand mitbekommen darf, dass man Sex hat weil das steckt nämlich dahinter, ja? Und in meinen Augen muss Sex total enttabuisiert werden und es muss als etwas wahrgenommen werden, wie Essen gehen, zum Beispiel. Wenn ich zu meinen Bekannten sage, ey, ich war gestern in einem richtig geilen Restaurant, das Essen war so lecker, wahnsinnig gut, ja? Ich könnte sogar sagen, ich hatte einen Essensorgasmus. Und das wäre gesellschaftlich im Gespräch absolut akzeptabel. Aber wenn ich hingehe zu meinen Bekannten und sage, wow, ich hatte heute Nacht einfach vier Stunden lang unfassbar geilen Sex, der hat mir den Arsch versohlt ähm, und, und hinterher haben wir noch eine Stunde gekuschelt und geredet äh, und, und ich hatte, keine Ahnung, 100 Orgasmen, dann ist es absolut tabu. Dann geht es gar nicht, in der öffentlichen Runde sowas zu sagen. Und das checke ich nicht. Ich check's wirklich nicht. Und mir tun auch meine Nachbarn leid, weil ich höre nämlich nie jemanden, der Sex hat. Und dann frage ich mich natürlich zurecht, wie kann das denn sein? Weil ich bin ja viel zu Hause, auch rund um die Uhr. Und wenn ich zu hören bin, dann müssen andere ja theoretisch auch zu hören sein. Wenn ich nichts höre, heißt das, die haben wenig oder keinen guten Sex. Hm. Ja, wir kommen jetzt mal langsam ähm, zu, dem, zu dem Thema, wie bin ich denn überhaupt darauf gekommen? Und vorab möchte ich aber noch kurz einschieben dass ich glaube, dass, wenn man sich richtig gehen lassen kann, und das gilt jetzt hier an der Stelle eben auch für die Männer andersherum, wenn man sich richtig gehen lassen kann, wenn man richtig genießen kann und wenn man vor allen Dingen offen ist vor dem anderen, das heißt, man will keine Show abziehen, sondern ähm, man, man kann sich wirklich fallen lassen in, in den Moment und kann diese, diesen Moment mit der Person genießen. Wenn das der Fall ist, dann ist man automatisch ein bisschen lauter. Das ist ja genauso, wie wenn wir einen wahnsinnig spannenden Kinofilm sehen, dann schreien wir auch schon mal auf. Oder wenn wir was total Schönes machen, dann freuen wir uns, reden lauter, sind euphorisiert. Das ist so natürlich. Sex ist quasi das Krasseste von all diesen Dingen. Und natürlich sind wir dabei laut. Und jemand, der absolut schweigsam ist, es tut mir leid, aber da stimmt was nicht. Also klar, wenn jemand <lacht> stumm ist, ist das natürlich eine andere Sache. Aber normalerweise... In, einem, in einer Situation, die größter Euphorie und Enthusiasmus entspricht, äußert sich das auch verbal bei uns. So, so sind wir Menschen einfach gestrickt. Und wenn jemand vollkommen still dabei ist, dann bedeutet das im Grunde eigentlich nur, dass er sich nicht hundertprozentig in diesem Moment fallen lassen kann. Und tatsächlich finde ich als Frau das auch ziemlich geil, wenn man fühlbar und hörbar kommt. Also der muss jetzt nicht so wie ich so rumbrüllen, das würde mich wahrscheinlich auch irritieren, aber dass ich merke, ah, okay, er nähert sich langsam dem Orgasmus, hilft mir dabei, meine Orgasmen auf seine anzupassen sozusagen, sodass man dann gemeinsam in so einem extrem krassen Orgasmus endet und zusammenkommt. Und wenn er so völlig schweigsam ist und so ganz konzentriert sozusagen völlig stoisch sein Ding durchzieht und so gar nicht mit mir kommuniziert, wie das jetzt bei ihm aussieht, dann kann ich Sex genauso genießen, aber diese gemeinsamen Höhepunkte, die bleiben dann aus, weil ich natürlich nicht merke, wenn er kommt, also oder nicht gut merke und das sozusagen dann nicht, nicht vorbereiten kann in mir drin. Das ist jetzt etwas schwer zu erklären, aber ich kann tatsächlich meine Orgasmen auch ein Stück weit steuern, und wenn ich dann merke, ah, okay, bei ihm ist langsam so weit, dann kann ich mich halt darauf konzentrieren, einen möglichst heftigen Orgasmus mit ihm zusammen dann zu haben. Und von daher glaube ich, an der Stelle vielleicht auch nochmal das Wort Feedback-Ficker ein, einwerfen zu müssen. Das hat mir vor kurzem jemand erzählt, der gesagt hat, dass er das extrem heiß findet, wenn Frauen stöhnen oder schreien oder eben auch sehr deutlich sichtbar ist, dass die Frau das genießt, was man gerade macht. Er hat dafür das Wort Feedback-Ficker kreiert, weil er gesagt hat, er kann nicht ficken, wenn er kein Feedback kriegt. Und Stöhnen ist tatsächlich das, das, das typischste Feedback, tatsächlich, was, was es gibt. Was schade ist, ist die Tatsache, dass leider einige Frauen das auch extrem faken, weil auch die zu viel Pornos gucken und dann glauben, dass den Mann das anmacht, wenn sie quasi stöhnt wie ein Weltmeister. Nein, liebe Frauen, den Mann macht es an, wenn er merkt, dass das, was er tut, euch anmacht. Und wie sich das dann äußert bei euch, das müsst ihr selber rausfinden. Wenn ihr extrem feucht werdet und zittert und vielleicht eher so ein bisschen jammert, so, ja, dann ist es eure Art zu kommunizieren, dass ihr gerade horny werdet. Manche Frauen schreien, andere stöhnen, wieder andere verkrampfen oder krallen so ihre Hände in, ins Bettlaken. Manche machen alles, oder oder alles nacheinander. Es gibt auch verschiedene Stufen von horny sein tatsächlich. Und mein Appell wäre an der Stelle auf jeden Fall, sich selbst, mit sich selbst, aber auch mit dem Partner richtig bewusst auseinanderzusetzen, wie viel verschiedene Stufen von ähm, von Erotik und und von erotisierenden Sachen, die man so machen kann, gibt's denn? Und wie fühlt sich bei mir was an? Was macht mich richtig an? Was gefällt mir eher zu Anfang? Auch sich mal übers Küssen zu unterhalten und zu sagen, hier, ich mag das lieber so und so oder kannst du das ein bisschen weniger festmachen oder kannst du nicht mal das so machen. Das ist total wichtig in meinen Augen, um guten Sex zu haben und dafür muss man reden. So, und das fällt vielen Leuten schwer. Und jetzt kommen wir zu einem Paradebeispiel von... Schwierigkeiten, sich mit Situationen oder Überforderungen beim Sex auseinanderzusetzen und dann damit konstruktiv umzugehen und gleichzeitig zu dem Beispiel, wie wir überhaupt jetzt auf das Thema Stöhnen und Reaktionen zeigen beim Sex und Lautstärke und Nachbarn und so weiter gekommen sind. Ich hatte nämlich ein Date. Also eigentlich hatte ich mehrere Dates, aber ich hatte ein Date am Freitag und davon möchte ich jetzt zuerst berichten. Das Date war... Sagen wir, es war Hakan aus Gelsenkirchen und Hakan und ich haben schon ein Jahr geschrieben, ungefähr. Und es hat irgendwie nie geklappt und dann hatte er auch kein Auto und es ist dann schon ein Ticken weiter und dann kam Corona mit Pandemie und Bahnfahren und so, kann ich auch super verstehen, wenn jemand sagt, er möchte das eher nicht. Und dann hat er mich Freitag angeschrieben und meinte so, ja, ich habe frei und ich habe ja jetzt auch ein Auto, also das wusste ich dann auch schon, dass er ein Auto und Führerschein hatte dann irgendwann. Und dann meinte er so, du hast auch frei, habe ich gesehen. Ähm, ne, so. Und dann habe ich direkt geschrieben, ja klar, willst du nicht vorbeikommen, können wir ein bisschen im Garten chillen, quatschen und so. Und das haben wir dann auch so vereinbart und dann hat es angefangen zu regnen. Dann habe ich bei mir in der Wohnung alle Fenster aufgemacht, habe auf beiden Seiten der Wohnung Fenster, sodass permanent Durchzug herrscht. Und dadurch, dass wir auch schon so lange geschrieben hatten, hatte ich da nicht so das Problem mit. Dann haben wir bei mir in der Wohnung sehr auf Abstand, ne, mit offenen Fenstern erstmal ein bisschen gequatscht und so. Er war für mich einkaufen noch, weil, weil er im Supermarkt war und gefragt hat, ob ich was brauche. Hat er mir Sachen mitgebracht, voll lieb. so Und Geschenke und so, voll süß. Das ist auch so ein Vorteil, wenn man mit Südländern Dates hat. Dies, diese Date-Geschenke, die ihr da schon mal bei mir in der Instagram-Story seht, das ist tatsächlich... Also es passiert mir tatsächlich relativ häufig. Das ist ziemlich normal in, in der Kultur. Ich erwarte das nicht, absolut nicht. Aber wenn das passiert, finde ich das immer echt süß. Und wir haben uns mega gut unterhalten tatsächlich. Es war echt nett. Und dann irgendwann haben wir uns über Massagen unterhalten. Und er hat gesagt, dass er alle zwei Wochen ungefähr zur, zur Thai-Massage oder so geht. Und dass er das dadurch selber auch ziemlich gelernt hat und das ganz gut kann und so, und meinte er irgendwann so, ja, möchtest du massiert werden? Ich so, ja, klar, warum nicht? Gerne. Und dann hat er angefangen, mich zu massieren und wow, also wirklich, ich bin noch nie so gut massiert worden, kann ich wirklich nicht anders sagen. Also ich glaube, ich habe schon mal so ein, zwei Mal eine professionelle Massage gekriegt, so das war, war schon noch ein Ticken besser, aber so jetzt einfach mal privat, komm, ich massiere dich mal, ey, mit Abstand wirklich das allerbeste, was mir da je passiert ist, und was wirklich schön war, war, dass er sich echt auf meinen ganzen Körper konzentriert hat und es ihm nicht darum ging, mir an die Pussy zu packen oder meine Nippel anzupacken oder sowas, sondern dass ich wirklich gemerkt habe, ich kann mich hier gerade total entspannen, weil es ihm wirklich darum geht, meinen Körper zu massieren und mir sozusagen dazu verhelfen, Spannungen abzubauen oder irgendwelche Verspannungen aufzulösen oder so. Und es geht halt nicht darum, mich zu begrapschen. Und das war mega nice und das hat mir richtig gut gefallen und ich konnte mich dann auch voll entspannen und es hat mich dann natürlich auch angemacht und dann hatten wir irgendwann Sex und es war auch ganz gut sogar und dann meinte er irgendwann so, ja, können wir vielleicht das Fenster zumachen ich so, ja, klar und habe schon so gemerkt, dass er auch so nicht so richtig bei der Sache war und so und dann irgendwann meinte er, so ja, dreh dich mal um und meinte dann im, im gleichen Atemzug so, ja, und nicht so rumschreien. Und ich nur so, äh, was? Bin aufgestanden, bin ins Bad gegangen. Also für mich war der Sex in dem Moment beendet. Bin ins Bad gegangen, bin wiedergekommen und gesagt, so, das war's, du kannst gehen. Ich lasse mir hier ganz sicher nicht in meiner eigenen Wohnung erzählen, wie laut oder leise ich zu sein habe. Und, und schon dreimal nicht, ne, also, ich glaube, ich habe gesagt, ich bin es gewohnt, mit Männern zu schlafen, die das geil finden, und die da kein Problem mit haben und wenn du so spießig bist und so verklemmt bist, dass dich das irgendwie stört, dann hast du das Problem und nicht ich. Und ich werde mich ganz sicher hier nicht verstellen für dich, damit du dich wohlfühlst. so ne? Und das war ihm auch, glaube ich, direkt danach schon klar, dass das dumm war so. Und dann hat er gefragt, ob er noch kurz bleiben kann und, und sich noch kurz ausruhen kann, bevor er fährt. Ich sehe, ja, ja klar, ist kein Problem so, ne? Und dann haben wir uns ein bisschen uns unterhalten und es, es wurde dann echt noch ein relativ langes Gespräch, also es war seit über zehn Minuten, ich glaube, der war noch über eine Stunde danach hier. Und er hat dann wirklich kapiert, was mein Problem war in dieser Situation und warum das ein Problem war und warum seine Aussage eben scheiße war. Und er meinte dann irgendwie, irgendwann ja, eigentlich hätte ich besser mal das Fenster aufmachen sollen und rausbrüllen sollen haltet die Fresse, weil meine Nachbarn nämlich die ganze Zeit, ja, geredet haben und uns halt gehört haben und sich halt dann darüber unterhalten haben und er hat es halt mitgekriegt. Und dann habe ich so gesagt, ja, exakt, genau das wäre, wäre die richtige Lösung gewesen. Und dann meinte er, ja, okay, aber du hast gesagt, dass man in Beziehungen auch kommunizieren soll und beide Seiten ehrlich sagen sollen, was sie wollen. Ich so, ja, ist richtig aber nicht so, dass du den anderen dann mit deinem Willen einschränkst. Und dann hat er kurz überlegt und dann meinte er so, ja, ich verstehe. Das heißt, wenn ich zu dir gesagt hätte, können wir die Fenster im Wohnzimmer auch zumachen und das Fenster im Schlafzimmer, dann wäre das okay gewesen, weil es dabei nur um mich gegangen wäre und die Tatsache, dass ich mich damit nicht wohlfühle. Aber wenn ich dir verbiete zu schreien, dann bin ich quasi übergriffig dir gegenüber und schränk dich ein und das ist nicht okay. Also er hat es echt kapiert so. Und das hat mich dann ziemlich beeindruckt, dass er das verstanden hat, dass er das auch so sagen konnte vor mir. Also dass er jetzt nicht quasi beleidigt war oder angepisst oder so, sondern sich da wirklich mit auseinandergesetzt hat und seinen Fehler auch verstanden hat und sich in meine Position hineinversetzt hat und dadurch kapiert hat, wie, wie mies das war. Und dann meinte er ganz am Ende so, boah, ich bin so ein Idiot, weil wenn ich das mit dem Sex gelassen hätte, weil ich habe mir schon gedacht, dass mich das überfordert, so ein bisschen. Und wenn ich das mit dem Sex gelassen hätte, dann hätte ich jetzt immerhin noch die tollen Unterhaltungen mit dir haben können. So habe ich jetzt gar nichts mehr. Und das fand ich denn wirklich sweet. Das fand ich wirklich sweet. Und dann habe ich mir, habe ich mir so gedacht, ach komm. Und dann habe ich ihn angeguckt, habe gesagt, wer weiß, vielleicht möchte ich ja in den kommenden Wochen irgendwann wieder eine Massage haben. Und so haben wir uns dann quasi verabschiedet. Und... Das war also das eine Beispiel, das extreme Beispiel und was ich wirklich interessant fand an der ganzen Sache war, dass wirklich sofort meine innere Stimme angesprungen ist und sich quasi aus dieser Situation rausgezogen hat, indem ich das beendet habe und gesagt habe, so ich gehe jetzt ins Bad und dann gehst du. Weil das nicht immer der Fall gewesen ist. bei mir früher hätte ich mir das verbieten lassen. Also ich hätte ich hätte sogar gedacht, ah, ich bin wieder eklig oder ich bin wieder nicht normal oder ich benehme mich wieder nicht richtig und hätte das sozusagen wirklich voll angenommen und die Schuld bei mir gesucht, ähm, anstatt eben zu merken, nein, er hat das Problem und das ist ja okay, ne wir alle haben haben unsere Ticks und Probleme, aber dann eine andere eine andere Person einzuschränken. Und sozusagen zu unterdrücken aufgrund der Tatsache, dass man selber ein Problem mit irgendwas hat, ist halt falsch. Und dass ich das sofort verstanden habe und mich in dieser Situation schützen konnte und das sofort so artikulieren konnte, aber auch nicht ausgerastet bin, sondern ganz ruhig geblieben bin, aber sehr klar und sehr deutlich und sehr konsequent meine Position klar gemacht habe, aber trotzdem in der Lage war, noch mit ihm reden zu können und auch seine Position durchaus nachvollziehen zu können. Das hat mich sehr beeindruckt, also das war ich von mir selbst einfach sehr beeindruckt und es hat mich sehr gefreut, dass es das so gelaufen ist. Und gestern, also Samstag, habe ich dann das exakte Gegenteil erlebt und damit möchte ich auch, ja es wird eine etwas längere Folge, glaube ich, möchte ich, auch, äh, möchte ich euch auch Hakan 3 vorstellen. Und nochmal dieses System mit den Hakans und den Nummern erklären, weil das, glaube ich, noch nicht ganz jedem klar ist. Also alle meine Südländermänner, alle Kanacken, die ich date, heißen Hakan aus Gelsenkirchen. Das ist so ein Running-Gag und halt, dient halt der Anonymisierung von Menschen, damit wenn jeder Hakan heißt, ist nicht mehr klar, um wen es geht. So. Und ich kann dann darüber berichten, was die Personen machen und wie ich darauf reagiere, weil darum geht ja ohne dass ich die Person selbst in die Öffentlichkeit zerre. Das ist also das Konzept. Eine Nummer bekommt ein Hakan dann, wenn er safe, regelmäßig in meinem Leben auftaucht. Also wenn er eine solche Besonderheit für mich hat, dass ich ganz sicher weiß, ich will einen sehr regelmäßigen und intensiven Kontakt zu dieser Person und auch über einen längeren Zeitraum. Und das Witzige ist, deswegen ist dieser Podcast so voll heute, diese Folge, weil einfach so viele Teilaspekte gerade nochmal angeschnitten werden. Das Witzige ist, was ich auch jetzt beim Aufschreiben von der Folge gemerkt habe, ich mache mir ja immer Stichpunkte, dass ich wirklich total in dieser Idee von Beziehungsanarchie angekommen bin. Dass ich nämlich nicht mehr ähm, Regeln und, 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 und solche Sachen für die Beziehungen definieren muss, sondern viel eher meine Gefühle für den Anderen, und die Gefühle, die der für mich hat, die werden definiert und daraus ergibt sich dann die Wichtigkeit dieser Person. Und daraus definiert sich dann auch die Art und Weise, wie diese Beziehung ausgestaltet wird. Und ich kann also auch durchaus ähm, mich von jemandem massieren lassen, Sex mit der Person haben, eine Situation haben, in der ich mich absolut nicht wohlfühle, das so kommunizieren und wenn er das akzeptiert, wieder zurückkehren sozusagen und zu sagen, okay, dann können wir uns vielleicht nochmal treffen. Aber ich habe jetzt auch nicht diese Erwartung, dass du Hakan 3, 4, 5 wirst, sondern es ist eher so, dass ich jetzt einfach mal schaue, wohin geht das Ganze und wie langfristig oder wie kontinuierlich oder wie gut könnte das werden, wenn man das vertieft. Und bei Hakan 3 hat sich das schon vertieft, weil wir uns relativ gut kennengelernt haben, bevor wir unser erstes Date gestern hatten. Hakan2, also ich habe mir Folgendes überlegt mit den Nummern, das vielleicht noch ganz kurz, bevor wir zur eigentlichen Story kommen. Ich werde es mit den Nummern so machen, dass ich fortlaufend nummeriere. Auch wenn ich eine Beziehung beende oder derjenige die Beziehung beendet oder wir das gemeinsam machen, wird derjenige die Nummer behalten. Das heißt, es wird nicht einen neuen Hakan 2 geben, sondern einen Hakan 3, 4, 5 und so weiter, damit die Individualität gewahrt bleibt und auch ein Stück weit, weil ja jede Beziehung universell ist und für mich immer noch wichtig ist und ich dann so ein bisschen auch die Person einfach komplett löschen würde und das will ich nicht. Also deshalb Hakan 3. Ja? Wir haben uns... Wir hatten ein Match auf Tinder, meine ich. Ähm ich trinke mal schnell einen Schluck. Wir hatten ein Match auf Tinder, haben uns ziemlich gut unterhalten, so im Chat, haben dann auch relativ schnell telefoniert und ich weiß noch, dass ich am Anfang so gedacht habe, gedacht hab, ja, ist nett, kann man auch gut mitreden, aber es hat mich nicht so krass getriggert. Also es war nicht so dieses, wow, ich da so extrem, diese, dieses Kribbeln irgendwie und ich habe nicht die ganze Zeit an ihn denken müssen oder solche Sachen, sondern es war eher so, wenn er sich gemeldet hat, habe ich mich gefreut und wir hatten immer gute Gespräche, aber ansonsten habe ich nicht viel an ihn gedacht. So. Und dann habe ich selber gemerkt, wie sich das irgendwann geändert hat, weil er, er war sehr clever, er hat sich immer mein, meine neueste Folge angehört, hat mir dann auch ein ziemlich dezidiertes Feedback dazu geschickt sehr ausführlich, mir wirklich gute Sachen gesagt, so. Und das hat mir halt gezeigt, dass er wirklich Interesse an mir als Person hat. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, wie ich so auch schon fast darauf gewartet habe, dass er dann was zu einer Folge sagt oder dass ich ihm geschrieben habe, ja, ich habe die neue Folge aufgenommen und wäre schön, wenn du mir deine Meinung schickst, so. Da hat sich das dann so ein bisschen gedreht, also da kam dann auch von meiner Seite irgendwie eine gewisse Art von Interesse, aber die war halt eher freundschaftlicher Natur. Und tatsächlich war das bei Hakan 1 exakt genauso. Und als er dann gestern reinkam hier, war das nicht so, dass ich mir gedacht habe, so, boah, ich muss ihn anspringen oder sowas. Aber ich habe schon direkt so gedacht, ah ja, das könnte tendenziell heute irgendwann im Schlafzimmer enden. So. Und dann haben wir uns erstmal voll gut unterhalten. Und. Ich weiß gar nicht, haben wir erst Essen bestellt und gegessen? Ich glaube ja. Ich glaube, wir haben erst Essen bestellt, dann gegessen. Und dann haben wir uns irgendwie über ein paar verschiedene Sachen unterhalten und auch über meine Arbeit als Domina. Und dann fiel mir halt ein, dass ich diese Lederpeitsche als Accessoire für meine Dominatätigkeiten äh, über dem Bett hängen habe. Hinter diesen Tüchern, die bei mir an der Wand hängen. Wow, jetzt ist es offiziell raus, jetzt weiß es jeder. Und dann habe ich ihm die gezeigt. Wir hatten uns halt über meine Arbeit als Domina unterhalten, dann habe ich ihm die gezeigt und ihm halt erklärt, dass ich die halt mit Öl immer behandle, wenn irgendein Sklave hier den Hausflur putzt oder so. Und dann hat er sich die angeguckt, meinte so, darf ich mal? Ich so, ja klar. Und dann fünf Minuten später <lacht> waren wir in einer äußerst sexuellen Situation, könnte man sagen. Und... Also ich kann überhaupt gar nicht, ich muss jetzt mal kurz auf meinen auf meinen Spickzettel gucken, ich kann gar nicht sagen, wie oft wir Sex hatten und wie oft ich jetzt gekommen bin oder so, weil das quasi so ein permanenter Zustand war eigentlich ab dem Moment. Also was ich halt so unglaublich faszinierend finde bei dieser, bei dieser BDSM-Geschichte ist, dass es halt die ganze Zeit um mich, um meinen Körper und meine Orgasmen geht. Und nicht, weil er das macht, weil er denkt, dass ich das geil finde, sondern er macht es, weil er das geil findet und er weiß, dass ich das geil finde. Und das ist so interessant, weil er das auch nochmal betont hat, dass ihm das einfach wahnsinnig anmacht, mich so oft wie möglich zum Kommen zu bringen. Also zu sehen, was seine Fähigkeiten bei mir auslösen, turnt ihn mehr an, als, als was mit seinem eigenen Schwanz zu machen, sozusagen. Und ich komme ja nun sehr schnell und oft und intensiv und ich kann absolut nicht leise sein, wenn es guter Sex ist, ja. Ich, also ich kann mich sehr gut fallen lassen und kann das sehr gut genießen und... Also dabei nicht zu schreien, und nicht zu stöhnen, das funktioniert nicht. Also dann dann, dann komme ich nicht so krass. so Dann konzentriere ich mich halt nicht auf das Gefühl, sondern darauf leise zu sein und dann ist der Sex halt scheiße. So Und mich stört es auch nicht, nackt zu sein vor jemandem. Also ich laufe sogar nackt durch die Bude, wenn ich Sex hatte und ich habe ja im Wohnzimmer keine Gardinen und meine Nachbarn sind äußerst neugierig. Solange man sich jetzt nicht irgendwie breitbeinig direkt vor das Fenster legt, finde ich das, also stört mich echt null. So Und dementsprechend stört mich das auch nicht, wenn mich jemand hört. Also ähm. Und ihn hat es auch nicht so gestört, wobei er dann irgendwann meinte, ja, können wir das Fenster zumachen so? so ja, klar, kein Problem, wenn wir das Fenster zugemacht und dann hatten wir es aber irgendwann später dann wieder auf, weil es war halt einfach warm und draußen wurde es dann langsam kühler. Und heute Morgen, also wir sind irgendwann um vier eingeschlafen, und heute Morgen hatten wir dann nochmal Sex und da war das Fenster auf. Und irgendwann, mitten während wir dabei waren, haben meine Nachbarn angefangen zu applaudieren. Und das war dann... Also es war so eine komische Situation, wir mussten beide so lachen. Also es war dann in dem Moment auch kein Sex mehr. Der war dann deutlich unterbrochen. Wir haben das dann etwas später fortgeführt mit geschlossenem Fenster. Und es war aber trotzdem irgendwie witzig, weil auf der einen Seite ist es natürlich auch schön, wenn man weiß, dass die Nachbarn einem das gönnen und nicht die Bullen rufen wegen Lärmbelästigung. Auf der anderen Seite denke ich mir so, vielleicht haben die wenig bis keinen Sex. Und können das ein bisschen mitgenießen, sozusagen. Und also ich mag auch diese Art, wie wir hier leben. Also dass wir halt wahnsinnig viel voneinander wissen, dass wir als Nachbarn eben doch sehr eng zusammen wohnen und uns auch an unserem Privatleben sozusagen ein Stück weit teilhaben lassen. Ich mag diese Art und Weise und und möchte so leben. Und ja, also Hakan 3 kann da auf jeden Fall ziemlich gut mit umgehen. Und es war eine, eine wirklich witzige Situation auch. Also das werde ich in meinem Leben nicht vergessen. Ich habe noch nie Applaus gekriegt für Sex. Das hat sich jetzt seit heute Morgen geändert. Das kann ich also auf die Liste der außergewöhnlichen Dinge auf jeden Fall mit draufsetzen, die mir schon so passiert sind. So, wir kommen jetzt mal zum Schluss. Die Folge hat schon wieder ein bisschen Überlänge. Ich möchte euch noch so einen, so einen klitzekleinen, klitzekleinen Bonus ähm, ich möchte euch zwei Boni in, Aus in Aussicht stellen. Also ich möchte einmal, möchte ich euch ein witziges Detail verraten. Also Hakan 1 ist ja immer noch aktuell. Hakan 2 haben wir Schluss gemacht. Und Hakan 3 ist jetzt quasi der neue. Und jetzt haltet euch fest, Hakan 1 und Hakan 3 haben exakt den gleichen Vornamen. Also die heißen ja nicht wirklich Hakan, sondern anders. Aber die haben den gleichen Namen. <lacht> Was? Wie wahrscheinlich ist das? Also sie heißen jetzt auch nicht Hakan, Hassan oder Ali, ja? Also der, der Vorname, den die beiden haben, ist jetzt auch nicht so wahnsinnig gängig, dass man das jetzt so, so wie Julia oder so. Also es ist schon, es ist schon ein bisschen weird, aber ja, ich kann es ja jetzt nicht ändern. Ich kann jetzt nicht mit einem Schluss machen, nur weil die beide gleich heißen. Das ist ja, das ist ja auch Quatsch. Aber es ist schon, es ist schon echt, echt weird. Und es könnte ein wunderschönes Podcast-Format ergeben, tatsächlich. Also die Medienhure in mir möchte das gerne ausschlagen ausschlachten. Entschuldigung. Ja, und dann möchte ich euch noch von einem weiteren, ähm, von einer weiteren Sache berichten, die mir das erste Mal passiert ist. Für diejenigen, die jetzt meinen Podcast schon länger hören und die folgen auch alle in und aus, wenn ich kenne, die wissen das. Ich habe ein ziemlich großes Problem mit meinen Füßen gehabt und habe in der Corona-Zeit angefangen Bilder und von meinen Füßen und Socken und so ein Kram halt im Internet anzubieten und zu verkaufen und eben auch so einen gewissen Fußfetisch zu bedienen. Aus der Argumentation heraus, dass wenn ich mich mit meinen Füßen mehr beschäftige und die pflege, für Fotos müssen die ja dann gut aussehen, dann gewinne ich vielleicht ein positiveres Verhältnis zu meinen Füßen und kann die besser annehmen. Das hat auch funktioniert und... Ich habe aber das jetzt nie so in meinen privaten Alltag irgendwie integriert. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, dass ich jetzt viel mehr barfuß laufe, also auch in meiner Wohnung, und das inzwischen auch gut vor anderen Leuten kann. Und das war lange nicht der Fall. Also ich habe sehr lange immer geschlossene Schuhe bevorzugt und dann ja im Höchstsommer dann halt zur Not mal Flipflops. Aber ich habe mich immer unwohl dabei gefühlt. Und jetzt ist es zum ersten Mal so, dass ich das eben nicht mehr habe. Naja, und was soll ich sagen? Hakan 3... Steht beim Sex zumindest ein bisschen auf Füße. Und es war gestern das erste Mal, dass mich jemand in einer sexuellen Handlung an meinen Füßen auch nur berührt hat und geschweige denn geküsst hat. Und das war definitiv sehr komisch und überfordernd, aber ich kann nicht leugnen, dass es gut war irgendwie. <lacht> Und es mich auf jeden Fall interessiert. So. Und jetzt machen wir diese Folge zu, bevor, <lacht> bevor man mir an, anmerkt, wie verunsichert und überfordert ich gerade bin. Ich, äh, hoffe, <lacht> ich hoffe, euch hat diese wirre Folge ein bisschen gefallen und ihr konntet ein bisschen was mitnehmen aus der ganzen, aus der ganzen Geschichte. Wir hören uns am Dienstag wieder mit einer neuen Folge Wikis Nacht, oh fuck, ich war noch nicht mal angefangen, ich wollte doch diese Woche jetzt schon vorbereiten, ich habe noch nichts gemacht, das heißt, ich werde heute und morgen und übermorgen dann wieder den ganzen Tag da sitzen, naja, gut, so ist das, ja, also, wie gesagt, Dienstag gibt es eine neue Folge Wikis Nacht, bis dahin hoffe ich, dass ihr gut durch die Woche kommt, genießt das schöne Wetter, wascht euch die Hände, haltet Abstand, tragt die Scheißmasken über Mund und Nase, über Mund und Nase, über Mund und Nase, ja, sorry, Wiederholung wichtig, ja, und äh, haltet Abstand, seid nett zueinander. Habt euch lieb. Tschüss. Das war's mit dem kleinen Einblick in meine Welt, in Wikis Welt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Folgt mir gerne auf Spotify oder bewertet den Podcast auf iTunes, je nachdem, wo ihr ihn hört. Vorzugsweise mit fünf Sternen natürlich. Und bei Instagram könnt ihr mir eure Meinung schicken, unterstrich Victory, wie der Sieg auf Englisch, unterstrich Victoria mit C. Und falls ihr jemanden kennt, von dem ihr denkt, dass ihn das interessieren könnte hier, dann schickt den Podcast weiter. Kommt entspannt und stressfrei vor allen Dingen durch die Woche und denkt daran, dass ihr mindestens ein Highlight in der Woche habt, nämlich diesen Podcast. Jede Woche von Sonntag auf Montag erscheint eine neue Folge von Wikis Welt. Bis bald!